0: Hey, schön, dass du hier bist, hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kossmann und ich nehme gerade hier im Jahre 2021 meinen Podcast auf und bin zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt. Mein Leben war nicht immer so geil, wie es der Titel vermuten lässt, doch der Reihe nach. Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und meinen vier Geschwistern auf einem Bauernhof. Das klingt für die meisten nach Traumkindheit, viele Tiere, und Freiraum. War es lange Zeit für mich auch, natürlich mit ein paar Höhen und Tiefen, doch mit nichts auf den ersten Blick gravierendem. Deshalb war es auch für alle sehr komisch, dass ich plötzlich mit 16 Jahren Angst- und Panikattacken bekommen habe, die mich von da an zwölf Jahre lang nicht mehr losgelassen haben. Mein Leben war also lange Zeit alles andere als geil. Wie heute mein geiles Leben aussieht und wie ich es geschafft habe, mich aus der Angst und den Panikattacken zu befreien, werde ich die hier nach und nach mit auf den Weg geben. Außerdem habe ich gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die mit Angst und Panikattacken zu kämpfen haben. Genau denen möchte ich hier Mut machen und zeigen, dass es einen Weg daraus gibt. Und dann sind mir einige Menschen begegnet, die wie ich auch ein Schicksal hatten, von dem sie sich befreien konnten und plötzlich in ihr geiles Leben gestartet sind. Auf der einen Seite also möchte ich dir hier zeigen, dass jeder etwas hat, das ihn im Leben beeinflusst. Genau bis zu dem Moment, in dem man sich davon befreien kann. Mich interessiert natürlich immer, wie haben diese Menschen das gemacht? Auf der anderen Seite möchte ich dir zeigen, wie unterschiedlich ein geiles Leben sein kann. Das Leben ist so vielfältig und voller Möglichkeiten. Lass dich gerne inspirieren. Wenn auch du mein Gast sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf deine spannende Geschichte und den Austausch mit dir. Du möchtest mehr von mir erfahren und an meinen Life teilnehmen, Dann komm in meine Facebook-Gruppe DenkFix. Ich freue mich schon auf dich. So, jetzt aber los. Welche spannende Geschichte hat uns wohl mein nächster Gast mitgebracht? Wie sieht sein geiles Leben aus? Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich die liebe Sandra bei mir. Hallo. Guten Morgen. Ja, genau, es ist guten Morgen. Genau. Wir, wir sind hier ganz früh gerade tatsächlich, sonst nehme ich ja meistens eher abends auf. Ähm, genau, ja, schön, dass du hier bist. Äh, bei dir strahlt auch die Sonne, glaube ich, Nenn Mal wie das so Fenster sieht bei mir auch äh, nach fünf Tagen Regenwetter. Wir sind mal gespannt, was du uns hier Schönes mitgebracht hast. Ja, stell dich gerne vor, was ist dein geiles Leben? Erzähl kurz ein bisschen.
1: Okay, guten Morgen, liebe Rebecca. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, ja, und äh, ich wollte euch, also mein Name ist Sandra, ich bin 46 und Mama von vier Kindern. Die sind alle noch klein, äh, fünf, sieben, äh, zehn und zwölf. Und bei uns hat es gerade der Schulalltag wieder angefangen, deswegen bin ich jetzt etwas, äh, hat nicht so gut geklappt, wie ich mir es vorgestellt habe. Und ich wollte euch gerne ähm, erzählen für die Frauen unter uns, ähm, die heute Morgen zuhören, ähm, über meine Geschichte, ähm, wie das mit meinen Kindern war und ähm, wie wichtig es ist, so die Hoffnung nicht aufzugeben. Also, ich habe ähm, spät, mein äh, spät geheiratet äh, mit äh, 32, 33 erst und habe auch mit 33 erst mein mein erstes Kind bekommen. Also heutzutage geht es ja noch, aber äh, es war doch schon auch recht spät dafür, dass ich schon immer den Wunsch hatte, dass ich gerne viele Kinder hätte. Ja. Und das hat auch, war auch wunderbar. Das hat auch gut geklappt. Ich bin relativ schnell schwanger geworden, das erste Mal. Und anderthalb Jahre später kam dann auch schon unser zweiter Sohn. Also der erste war ein Sohn und dann kam unser zweiter Sohn auf die Welt. Und, ja, und dann war irgendwie auch relativ schnell klar, dass wir gerne noch ein Kind hätten. Also vor allen Dingen ich wollte unbedingt ja viele Kinder. Und ähm, ja, und dann ist es tatsächlich passiert, was vielleicht der ein oder andere auch schon erfahren hat, dass ich also meine erste Fehlgeburt hatte. Mit dem Thema hatte ich mich vorher tatsächlich noch überhaupt nicht auseinandergesetzt, weil ich insgesamt ein sehr positiver Mensch bin und immer an das Gute glaube und also meine Freundin sagt auch immer, du bist total verrückt, ja, ich fahre jeden Berg runter, ohne mir Gedanken zu machen, also mit Rollschuhen oder mit dem Skateboard, ohne zu denken, ich könnte mich verletzen und so war das mit dem Kinderthema eben auch. Also ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, um dass was passieren könnte und war dann doch sehr äh, äh, geschockt, überrumpelt, wir beide, dass ich das Kind dann verloren habe äh, in der neunten Woche, also plötzlich Blutungen bekommen und äh, ja, da geht mir auch gleich äh, wird mir gleich äh, schwer ums Herz ähm, ja und dann war das die erste Fehlgeburt und dann hat mir der Frauenarzt und jeder hat mir Hoffnung zugesprochen, dass das normal ist und dass das passieren kann und ähm, und das auch jeder zweiten oder dritten Frau passiert, ja und dann habe ich mich da ein bisschen belesen und mich schlau gemacht mit meiner Hebamme gesprochen und dann haben wir gesagt, okay, wir warten einen Augenblick, Augenblick und probieren es nochmal und ähm, ja und dann drei Monate später war ich also wieder schwanger ähm, und äh, dann war ich positiv eingestellt und äh, war also wirklich positiver Dinge und habe tatsächlich das Kind wieder verloren, ähm, fast um denselben Zeitraum, es war vielleicht ein bisschen später, es war vielleicht drei oder vier Tage später und ähm, das war dann also meine zweite Fehlgeburt, da waren wir in Österreich ähm, im Urlaub äh, mit den zwei Jungs und sind dann noch in Österreich ins Krankenhaus gefahren und haben gedacht, wir können vielleicht irgend noch was retten. Aber es war schon auf dem Weg dahin klar, dass da nichts mehr zu retten ist, weil es also, ging äh, relativ schnell. Habe ich noch mit meinem Frauenarzt telefoniert, sonntags war das, den konnte ich da erreichen. Und der hat auch gesagt, ach Mensch, es ist bestimmt nichts Schlimmes, weil der konnte es auch irgendwie nicht glauben, dass mir das zweimal dann gleich hintereinander passiert, wo ich ja vorher zwei gesunde Schwangerschaften hatte. Ja, also das war dann das zweite Mal und ähm, dann waren natürlich die Tränen und die Trauer sehr groß und wir haben geredet, was machen wir und irgendwie habe ich aber ganz deutlich gespürt, dass da noch jemand ist, ähm, der gerne kommen möchte. Also es war ganz, für mich war das ganz klar, dass das ein und derselbe Mensch äh, ist, äh, der da zweimal quasi bei mir war und ähm, der auch unbedingt kommen will. Also haben wir es nochmal probiert und ich bin auch wieder schwanger geworden. Also es war tatsächlich, das Schwangerwerden war wirklich kein Problem. Und dies war dann ja meine Dritte dann quasi ähm, und äh, die Schwangerschaft habe ich auch wieder verloren. Ein bisschen früher dieses Mal, so zwischen siebter und achter Woche. Wir waren gerade beim Frauenarzt und haben auch den Herzschlag schon festgestellt und fünf Tage später oder so ging wieder die Blutungen los und ich habe gedacht, es gibt es doch gar nicht, was ist was was stimmt nicht mit mir und was ist das? das, kann ja nicht sein und drei Fehlgeburten hintereinander und dann war natürlich, also es war ganz schlimm und äh, da bin ich dann zum Frauenarzt gefahren und der konnte aber tatsächlich dann auch nur noch feststellen, dass äh, dass ich die Schwangerschaft auch verloren habe und dann ja, also war große Trauer und ich habe auch viel Trauerarbeit gemacht, war auch bei einer Familienaufstellung und Psychokinesiologie habe ich gemacht, da war ich auch regelmäßig und weil ich einfach wissen wollte, was los ist, weil ich das so deutlich gespürt habe, dass da noch jemand ist, der, der unbedingt dabei sein will bei uns in der Familie. Ja, Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und zum Glück hat mein Mann, also der Vater meiner Kinder, gesagt, komm, wir probieren es nochmal und äh, wir stehen das zusammen durch. Ja, und dann war ich ein viertes Mal schwanger nach den zwei Jungs, also das sechste Mal dann quasi schon. Und die Schwangerschaft habe ich tatsächlich auch wieder verloren. Relativ spät, erst in der 16. Woche, also 16 plus war ich da schon und es war auch alles in Ordnung bis dahin. Und wir hatten sogar schon über diese Nackentransparenz und alles und so gesprochen. Und es war eigentlich klar, äh, dass es diesmal hält und, ähm, ja. Uns hat aber leider wieder nicht gehalten. Und es war, das ist einfach, ähm, also es ist einfach gestorben. Das, äh, der Herzschlag hat aufgehört und ich habe es gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und da ich natürlich ein gebranntes Kind war, ähm, bin ich dann gleich wieder zum Frauenarzt gefahren und habe gesagt, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Er soll mal gucken. Und dann war er noch, ach, was soll da sein und so, ne? Und dann ja, war aber schnell Stille im in der Frauenarztpraxis und dann habe ich gesagt, seine Frau soll bitte noch mal kommen, die soll auch noch mal gucken, ob sie keinen Herzschlag findet. Und es war aber dann leider auch so. Und dann hat er gesagt, ich kann selbst entscheiden, ob ich warten will, bis es von alleine geht oder ob ich direkt ins Krankenhaus gehe und so. Und dann habe ich gesagt, ich gehe, wir gehen direkt ins Krankenhaus. Und dann wurde das eingeleitet, weil wenn man so weit ist, muss man das ja dann schon auf natürlichem Wege, ja. Ja, und es war dann quasi meine vierte Fehlgeburt in Folge innerhalb von etwas über einem Jahr. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich, ich muss irgendwas machen. Und dann ähm, ist mir eingefallen, dass ich eine, eine Freundin hatte, die mir mal von einer Seherin erzählt hatte eine Frau in Wiesbaden. Und dann habe ich die angerufen und habe gesagt... Irgendwas ist da. Ich habe das Gefühl, da ist noch ein Mensch, der in mein Leben dazukommen will. Da ist noch eine Seele und die macht mir echt das Leben schwer. Die kommt und geht und kommt und geht und ich brauche dringend einen Termin. Ja, und dann du, konnte ich da hingehen. Ähm, also weiß ich jetzt nicht mehr so genau, vielleicht drei oder vier Wochen später oder so und war dort. Und ähm, also es war total beeindruckend. Ich habe der Frau ja gar nichts von mir erzählt und die wusste alles über mich, dass ich meinen Vater schon ganz früh verloren habe in der Kindheit, als ich fünf Jahre alt war und dass er noch nicht wiedergeboren ist, sondern dass er da ist und auf mich ähm, immer noch quasi ein Auge auf mich hat, so wie ein Schutzengel quasi. Also sie wusste unheimlich viel. Und dazu muss ich noch sagen, dass ähm, Seit ich Kind bin, stelle ich mir die Frage, also seit ich denken kann, habe ich meine Mutter gefragt, warum bin ich ich? Warum bin ich in meinem Körper und nicht in, der, in einer anderen Familie? Und habe auch immer gesagt, in meinem früheren Leben war ich schwarz. Und warum ich jetzt in eine weiße Familie geboren wurde? Also meine Mutter hat dann immer das so abgetan. Wir sind eine christliche Familie. Und dann hat gesagt, ah ja lass dich mal reden, das kleine Kind und so. Und dann war ich, wie gesagt, bei dieser Seherin. Und dann sagte sie... Ähm, dass sie eben äh, reingefühlt hat äh, und dass das also eine Seele ist, die da kommen wollte und zwar meine Tochter und mit der ich im früheren Leben ähm, schon mal verbunden war und ähm, dass, wir zwei, dass ich eine schwarze Sklavin war in Gefangenschaft und das war meine Tochter und wir wurden auf dem Sklavenmarkt in unterschiedliche also wir wurden voneinander getrennt und unterschiedlich verkauft. Und dass dieser Schmerz so unendlich groß war, dass wir beide quasi mit unserem Leben nicht mehr zurechtgekommen sind, sondern quasi am gebrochenen Herzen dann irgendwann in getrennten, also ganz unterschiedlich voneinander, aber eben mit einem gebrochenen Herzen gegangen sind. Und ja, und das, dass sie deshalb jetzt eben gerne wiederkommen würde, aber Angst hat, dass wir wieder getrennt werden und dann hat sie gesagt, ich soll sie einladen und ich soll jeden Abend eine Meditation machen und ihr erklären, dass wir jetzt in einer ganz anderen Welt leben, in einer anderen Zeit, dass sie hier in Sicherheit ist, dass kein Krieg herrscht, dass ich, in, dass ich dort lebe, wo keine Armut, keine Hungersnot und all diese Dinge, dass ich ihr Sicherheit geben soll, dass sie kommen kann. Ja, und dann war ich, sechs Wochen später war ich wieder schwanger und ich hatte eine komplikationslose Schwangerschaft und habe neun Monate später meine Tochter Juna auf die Welt gebracht. Juna ist keltisch und heißt die Ersehnte und sie war wirklich ganz genau so, wie sie es vorher dargestellt hat. Also sie war sie wollte nur bei mir sein, sie war total friedlich und ausgeglichen, sie hat nie geschrien, sie war immer, immer auf meinem Bauch, auf meinem Arm, an meinem Busen, unter meinem Arm, also zweieinhalb Jahre war dieses Kind nur Press an mir, also wirklich genauso, wie es sich vorher schon dargestellt hat, dass sie eben einfach ein Trennungsthema hat ja, und äh, nur bei der Mama sein will und es, also es, ist un, also es war für mich unfassbar und unglaublich und deswegen habe ich gedacht, ich möchte diese Geschichte gerne teilen, weil einfach, weil wir alle nicht wissen, was es noch gibt auf dieser Welt und dass es ganz wichtig ist, irgendwie die Hoffnung nicht aufzugeben und nach innen äh, zu spüren und dran zu bleiben und vielleicht auch mal das Leben aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Weil wenn ich das, wenn ich das nicht gewusst hätte... also ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber für mich hat es in dem Moment hat's gestimmt und sich richtig angefühlt. Dann weiß ich nicht, ob ich es mal probiert hätte, ob ich noch mal die Kraft aufgebracht hätte, es zu probieren. Und danach, nach der Juna, als sie mh, anderthalb war, bin ich unverhofft noch mal schwanger geworden und hatte wieder, toi, 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 eine komplikationslose Schwangerschaft. Die Nara, unser viertes Kind, die ist gekommen und geblieben. Also es war wirklich die Juna, also meine erste Tochter, die diese vielen Anläufe gebraucht hat und auch einfach die Arbeit von mir, sie einzuladen ähm, in dieses Leben und äh, Sicherheit zu geben. Und weil ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt und viele Frauen, die ein Thema haben und ähm, leiden und Angst haben und Hoffnung verlieren. Als du gesagt hast, ähm, ob da jemand ist, der seine Geschichte erzählen möchte, habe ich gedacht, ich würde das gerne ähm, Teilen. Ja, also das war jetzt schnell zusammengefasst ähm, die Geschichte meiner Kinder und meiner Fehlgeburten, die ich hatte, ja.
0: War eine richtig, richtig interessante Geschichte und vielen, vielen Dank fürs Teilen, weil es ist tatsächlich so, ich habe ganz viele Menschen im Coaching oder auch in meinem Umfeld, die Fehlgeburten haben oder erlitten haben. Und manche geben tatsächlich dann auf oder sind so in Trauer auf einmal, dass sie denken, okay, irgendwas stimmt nicht oder. Ja, geben halt auf, weil sie dann denken, das kann, funktioniert nicht mehr. Aber du siehst, oder an dir sieht man, hey, gib nicht auf, sondern äh, guck mal, was da vielleicht hinterstecken könnte. Das ist ja ein ganz spannendes ich Thema, was bei dir dahinter steckt, ja? dass das noch aus anderen Leben kommt.
1: Ja? Genau, also wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt mit dem Thema Wiedergeburt oder karmische Verbindung oder Karma generell, dann kann man sich ja so ein bisschen dafür öffnen, dass wir vielleicht nicht das erste Mal hier sind, sondern dass wir alle aus was mitgebracht haben aus ähm, früheren Leben. Und da ich ja schon immer so offen dafür war, war das natürlich für mich jetzt auch nicht so spooky oder so. Und mein, äh, also der Vater meiner Kinder, wir sind mittlerweile nicht mehr zusammen. Ähm, der war, das war der hat zwar immer gesagt, ja, ja, so, aber er hat immer gesagt, wenn dir es gut tut und du das glaubst, dann geh da hin und mach das. Also der hat mich da nicht von abgehalten oder das irgendwie ähm, schlecht geredet. Geglaubt hat er es nicht, auch heute noch nicht. sondern ähm, Aber er war zumindest, dass er gesagt hat, geh da hin und wenn dir das hilft, dann äh, äh, mach das. Und ich glaube, die Trauer ist einfach so groß. Ja, und bei mir war die Trauer auch, Schrecklich, ich habe gedacht, wie soll ich das überleben und das schaffe ich nicht. Ich hatte natürlich das große Glück, dass ich ja schon zwei Jungs hatte, die mich gebraucht haben, die noch klein waren und meine volle Aufmerksamkeit gebraucht haben und ich hatte eben Hoffnung, weil ich gespürt habe, da ist irgendwas
0: ja, du hast so das Gefühl, eine Seele möchte sozusagen geboren werden. Ne? Und ich glaube anders, so. manche Frauen haben eher das Gefühl, sie sind gerade nicht bereit für das nächste Kind, aber vom der Logik her sagen sie, ich möchte aber zwei oder drei Kinder haben. Aber das Gefühl sagt halt, hey, äh, irgendwas blockiert sozusagen. Und bei dir war es genau andersrum. dass Du hast gemerkt, da will jemand kommen, aber irgendwie kann der nicht. Ne?
1: Genau, genau. Da muss man bestimmt differenzieren, weil man, es ist ja wichtig, dass man auf seinen Körper und auf sein Bauchgefühl hört. Und wenn der Körper so viele oder auch nur ein oder zwei Fehlgeburten hat, dann fragt man sich ja schon, ist irgendwas mit meinem Körper nicht? Ist es vielleicht besser, wenn ich kein Kind mehr bekomme, weil ich vielleicht krank werde oder weil ich die Geburt nicht überleben würde oder so? Also da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man da einfach ähm, hinschaut
0: ich habe tatsächlich mal jemanden getroffen, die hatte das aus der anderen Perspektive. Die hatte irgendwie einen schweren Unfall und die hat gesagt, die hat innerlich so gespürt, dass sie an so einem Punkt stand, wo sie entscheiden konnte, entweder ich werde neu geboren oder ich gehe in den alten Körper zurück. Und die hat dann irgendwie innerlich so eine Entscheidung getroffen, ich gehe in den alten Körper zurück und die ist dann auch wieder aus dem Koma aufgewacht. Und die hat aber gesagt, dass sie gleichzeitig das Gefühl hatte, dass irgendjemand eine Fehlgeburt dadurch bekommen hat. Und Sehr das schön. fand sie ganz, ganz, ganz komisch, ja.
1: Kriege ich ganz die Gänsehaut bei der Vorstellung, ja.
0: Also äh, das, das hat die mir tatsächlich damals, ich war ja noch gar nicht so in Persönlichkeitsentwicklung, das hat mir tatsächlich mal jemand so erzählt, da standen wir im Pausenhof und hat gesagt, du, ich muss dir mal was erzählen, weil ich glaube, du kannst das ver äh, verstehen und so. Und ich war so selber noch so perplex, Aber ich ja. äh, so, äh, so Mitte 20 war ich da. und dachte ich mir so, äh, was erzählen wir die Leute für komische Sachen. Aber jetzt, wo du das erzählst, fällt mir das wieder ein. Und da denke ich mir so, ja, ich glaube schon, dass das wirklich mit den Seelen so zusammenhängt und dass man äh, selber so Entscheidungen treffen kann und dass man äh, die richtigen Menschen in sein Leben bekommt, sagt man ja auch, man zieht die richtigen äh, Umstände an oder die richtigen äh, Menschen in sein Leben und dass immer alles so zur richtigen Zeit kommt oder man darf dadurch irgendwas lernen. Genau,
1: das war das auch, was ich mich dann immer gefragt habe. Was soll ich dadurch lernen? Was ist es, was mir das Universum oder wer auch immer da, keine Ahnung, die Hand über uns hat, was der mir so sagen will damit? Ja, also ich meine wir alle, wenn wir einen Verlust erlitten haben, egal welcher das ist oder überhaupt Schicksalsschläge, äh, ist es ja schwierig, nicht an der Frage zu zerbrechen, warum, warum gerade ich und warum schon wieder und warum ist bei anderen alles toll und bei mir ist es eben nicht toll und da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass wenn man mal den Deckel hebt, dass eben bei allen anderen auch nichts toll ist, sondern dass jeder äh, sein Päckchen zu tragen hat äh, und ähm, Manche größer und manche kleiner, aber ich glaube schon, dass jeder das so mitkriegt im Leben, was er auch tragen kann.
0: Ich glaube, das Verlustthema ist bei ganz, ganz vielen gerade äh, an, sozusagen. Also, die haben ganz, ganz viele Menschen, haben sich damit äh, auseinanderzusetzen. Äh, sei es da, dass die Eltern gestorben sind oder ein Kind gestorben ist oder äh, man sich äh, verlassen fühlt von, von Menschen. Ich glaube, da haben ganz, ganz viele mit zu kämpfen. Auf, auf unterschiedlichen Ebenen wird es halt ausgelöst. Ja, das, das Loslassen, glaube ich, oder das das auch auf den richtigen Zeitpunkt warten. Wir sind alle so verkopft, wir wollen immer so, so jetzt soll das kommen oder jetzt soll das passieren. Aber manchmal muss man einfach ein bisschen Geduld haben oder warten oder wie du gemacht hast, einfach mal gucken, was ist denn da gerade und und ein inneres Thema lösen und dann kommt es auf einmal.
1: Genau, das sagt man ja oft, ne dass es das alles mit dem Loslassen zusammenhängt. ne Sobald man irgendwie losgelassen hat, dann ähm, dann geht's Egal was es ist, ob es jetzt die Arbeit, Liebe, äh, ja oder jetzt eben in diesem Fall Kinderfamilie ist, aber es ist schwierig, äh, gerade wenn man einen Kinderwunsch hat, äh, das eben loszulassen. Aber das hat man ja schon oft gehört, dass Menschen, die es ganz unbedingt wollen und es klappt dann nicht und dann sagen sie, so, okay, dann kriegen wir halt kein Kind und dann kommt trotz, dann kommt doch plötzlich eins, ne, weil man es irgendwie losgelassen hat. Ja, ich finde, es ist ganz schwierig, weil auf der anderen Seite sagt man ja man soll alles einladen und man soll äh, positiv denken und es ähm, wird schon kommen. Und dann gleichzeitig aber geduldig zu sein, finde ich, ist schon eine große Herausforderung. Ja.
0: ja, das mit dem Kreieren, das steht immer so ein bisschen im Widerspruch, hat man das Gefühl. Ich habe tatsächlich schon mehrere Kurse darüber belegt und die sagen einfach, man soll sagen, dass das passiert. Aber dann nicht mehr der so hinterher das verfolgen oder sagen, oh, ich muss jetzt einen Plan haben, damit das passiert, sondern einfach sagen, so, das hätte ich gerne in meinem Leben und dann kommt das in dein Leben. Aber du darfst es nicht zu sehr wollen, ja, dann, dann funktioniert es nicht. Und ähm, ich habe da auch noch so ein paar Themen, wo ich denke, ey, das hätte ich gerne unbedingt. Ähm, und äh, merke auch, ich muss die mal loslassen. Aber man fragt sich mal, wie am Anfang, so, wie soll das gehen, wie lasse ich das Thema jetzt los? Weil dann sagt man, ach komm, nee, komm, ich denke da jetzt einfach nicht mehr dran, aber dieses. Ich, ich tue so, als würde ich nicht mehr daran denken, funktioniert halt nicht. Sondern wirklich so loslassen wie, okay, ich lasse es jetzt einfach mal laufen und guck mal, ob das Leben das noch für mich bereithält oder nicht. Und das interessant ist, dann kommt es ja.
1: Genau. Und viele sagen ja auch, dass es hilft, dass man sich das Ergebnis vorstellt, dass man sich nicht den Wunsch vorstellt, ich hätte das jetzt gerne, sondern wie jetzt bei einem Kind zum Beispiel, dass man sich wünscht, schwanger zu sein, sondern dass man sich einfach vorstellt, wie man aussieht, wenn man dann das Kind schon an der Hand hat oder so, ja, oder es mit am Tisch sitzt und mit in der Familie lebt, dass man das Ergebnis sich in seinen Gedanken kreieren soll und dann. Und dann geht's. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> vielleicht
1: ja, dein, dein
0: Familienleben. Also merkst du, dass du zu dem Kind eine äh, engere Bindung hast oder eine andere? Oder
1: ähm, merkt man dann Unterschied? das ist eine gute Frage. Also meine Kinder, die haben mich auch schon gefragt, wie das so ist, ob ich die Kinder unterschiedlich viel liebe. Und dann habe ich gesagt, nee, ich liebe euch alle gleich viel, aber wenn man es in Farben sieht, dann liebe ich euch alle in einer unterschiedlichen Farbe. So kann man das beschreiben, weil ja jedes Kind anders ist. Und das weiß man ja auch, dass die Kinder unsere größten Spiegelbilder sind und jedes meiner Kinder spiegelt was anderes in mir wieder, ja. Und die Juna spiegelt ganz deutlich Verlust- und Verlassensängste, die ich auch schon eben habe, durch den frühen Tod meines Vaters schon immer habe. Und sie ist auch so. Sie ist nach wie vor super anhänglich, redet mit, sie ist jetzt ja sieben, sie wird acht, redet mit niemandem Fremden. Ja, Also wenn jemand kommt und sie anspricht und sagt Hallo oder Guten Tag, dann versteckt sie sich hinter mir und gibt keine Antwort und guckt grimmig so Ja, und ist total autark. Also sie braucht... Ähm, braucht niemand anders, ja, die ist mit sich selbst total zufrieden, lebt so in ihrer eigenen Welt und spielt ganz viel mit sich selbst und ähm, kann stundenlang sich mit einer Sache beschäftigen, ähm, weil sie, glaube ich, also in meiner Nähe natürlich, Ne, wenn ich da bin, ja, wenn ich jetzt, wenn sie woanders ist, ist das nicht so, aber wenn sie hier zu Hause merke ich einfach, dass es ihr reicht, um zufrieden zu sein, wenn ich in der Nähe bin und dann braucht sie einfach gar nichts anderes, ja.
0: Ah, oh, ist interessant. Und das, äh, bei dem letzten Kind fühlt sich so ein bisschen an, als würde das dir so ein bisschen wieder die Leichtigkeit zeigen, so, dass es einfach so gekommen ist und einfach so passiert
1: ist. Äh, die ist wahrscheinlich so ein froher Mensch, so also
0: einfach so lebensfroh. Ganz,
1: ganz genau. Die Nara ist eine frohe Natur. Wenn die reinkommt und dann lacht, muss jeder schon lachen, weil die strahlt bis zu den Ohren und die ist auch total offen und geht zu jedem hin und redet mit jedem und sagt, komm, lies mir mal was vor oder spiel mit mir und... Äh, Springt auch den ganzen Tag, die ist total aktiv, hoch und runter auf dem Sofa, vorwärts, rückwärts und ähm, das stimmt. Das hast du gut gesagt, dass sie mir wirklich so die Leichtigkeit äh, wiedergegeben hat. Ja, und dadurch natürlich auch ihrer Schwester, ja, die ja eher so ein bisschen, äh, ja, es ist, sie ist die, wenn man so in, in, in Erde und Luft, dann ist die Juna Erde, die ist sehr erdig, ja, und die Nara ist so ein Luftikus, ja, also. Wenn man sich so bildlich vorstellt, die Juna so ganz geerdet und die Nara, die hüpft halt und springt und lacht und tanzt. Ja, also es ist eine, ist auf jeden Fall eine große Bereicherung, dass die beiden gekommen sind. Für, für für mich ja sowieso, aber für das ganze Familienleben, die Interaktion zwischen den Kindern ist halt auch. Ich meine, du hast ja selbst gesagt, du kommst aus einer großen Familie. Das ist schon toll mit den Kindern untereinander, wie die miteinander umgehen und was die voneinander lernen. Und, äh, viele sagen immer, boah, das ist ja so anstrengend. Mir reichen schon ein oder zwei Kinder. Und es stimmt, es ist viermal so anstrengend, wie ein Kind oder zwei Kinder zu haben. Aber es ist auch viermal so schön und viermal so viel Liebe, wie wenn man halt nur ein oder ein Kind hat oder so. Ja, also es wiegt sich total auf.
0: Ja, und mein Vater sagt jetzt immer, weil jetzt sind wir alle über 20, er sagt, oh, jetzt fängt es endlich an, Spaß zu machen, weil ihr mitmacht. <lacht> so, ne? Vorher war es immer, er musste uns sozusagen ne, als Kind, oder wenn ein Kind hast, da musst du immer viel aufpassen oder du musst es auch mal bespielen oder bespaßen. Und er sagt, ja, jetzt macht es richtig Spaß, weil ihr einfach mitmacht und äh, man mit euch richtig was äh, erleben kann. Ich glaube, es sind einfach so die unterschiedlichen Zeiten. Meine Mutter sagt eher, sie sie vermisst so die die Kinderzeit, wo sie sagt, ah oh, ja, wo ihr so klein wart und so, da war das aber auch total toll. Und da konnte mein Vater irgendwie, glaube ich, nicht so viel mit uns anfangen. Und er findet es jetzt cooler, wenn wir... Uh, Urlaube zusammen machen oder an uh, am Möhnesee haben wir so einen Campingwagen, dass wir da mit dem Fahrrad unterwegs sind oder schwimmen gehen und so. Und das halt mit so einer Leichtigkeit, dass man nicht mehr jedes Kind anziehen muss oder halt für alle mitdenken muss, sondern jeder nimmt sein Handtuch selber mit und wenn er es vergessen hat, muss er sich auch selber wiederholen. So, ne? Genau. Ja, also es gibt diese unterschiedlichen Lebensphasen und äh, deine Kinder, wie du gesagt hast, sind ja noch ziemlich jung, da werden ja noch richtig interessante Phasen auf dich zukommen, jetzt so mit Pubertät, wo die ersten anfangen.
1: <lacht> Aber das geht bei den Jungs jetzt gerade los mit, äh, ich sperre mich in meinem Zimmer ein den ganzen Tag und lüfte nicht mehr und lege in meinem eigenen Mief und so, ne? Das ist ja so typisch, wenn die so anfangen, in die Pubertät zu kommen. Gell? Ja, da kommt noch einiges. Also, wie du sagst, alles ist, sind verschiedene Lebensphasen. Als die Kinder klein waren, also richtig klein, war es furchtbar anstrengend. Da habe ich gedacht, was habe ich mir da nur angetan? Ja, also da habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie soll ich das überleben? Ja, wie furchtbar. Ja, dauernd alle Kinder werden ja dann auch immer alle krank. Ja, also eins nach dem anderen oder gleichzeitig. Und im Kindergarten schreien, windelvoll, nicht schlafen, also wirklich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich nicht geschlafen habe und das ist tatsächlich jetzt was, was jetzt, ähnlich wie das, was dein Vater sagt, was jetzt auch bei mir anfängt, plötzlich fange ich wieder an zu schlafen und das kannte ich gar nicht mehr, ja, weil man liegt ja so als Mama, wenn man kleine Kinder hat, mit halbem Ohr wach, ein Auge ist so halb wach und bei jedem Mucks denkt man, es ist irgendwas, ja, und jetzt plötzlich fange ich wieder an zu schlafen und das genieße ich natürlich sehr durchzuschlafen,
0: ja? ja. Dass die Kinder wahrscheinlich auch jetzt alle mal anfangen, durchzuschlafen, weil mit fünf so fangen die ja so an, ne? Sonst vorher sind die ja mal zwei, dreimal die Nacht wach.
1: Genau, und die schlafen beim die zwei Mädchen, also wir haben Familienbett, das hatten wir schon immer, erst die Jungs und die sind dann irgendwann ausgezogen mit anderthalb und drei, glaube ich, und ähm, die Mädchen sind halt immer noch bei mir, was aber auch dem zu schulden ist, dass ich alleine bin. Also ich bin alleinerziehend jetzt seit fast, ja, seit Anfang des Jahres. Und da ist es natürlich schön, wenn die, also die hätten, haben eh bei mir geschlafen, aber jetzt kann ich sie noch länger drin lassen, weil das ja natürlich auch schön ist. Ich sage die sagen so, meine Herz, die Mama auch nicht alleine, Gell, ja, genau, das ist ganz, ähm, ganz gut. Ja. ja also ein Familienbett äh,
0: finde ich tatsächlich auch richtig cool. Wir hatten das früher nicht, aber mein Cousin macht das mit seinen Kindern. Und die Älteste ist tatsächlich, weil die kannte das ja gar nicht anders, aber so mit sechs auf einmal hat die gesagt, So, ja, ich bin jetzt in der Schule, ich bin ein Schulkind, ich bin groß, ich will jetzt in meinem eigenen Zimmer schlafen. Und dann hat mein Cousin gesagt, ja, du kannst machen. Und am Anfang ist die halt nachts immer wiedergekommen, aber er sagt, jetzt ist die, glaube ich, dritte Klasse mittlerweile. Er sagt, die stirbt jetzt seit einem Jahr einfach bei sich, weil viele dann denken so, ja, das Kind geht da nicht weg. Genau. Das ist viel besser, weil es kann langsam entscheiden, ich will von Mama weg und wird nicht einfach so so, du musst in deinem Zimmer schlafen. Und dann hat man diese ganzen Geschichten von, äh, ja, ich wurde von meiner Mutter immer in mein Zimmer gesperrt oder ich habe da nachts rumgeschrien, bis bis ich nicht mehr konnte und dann bin ich eingeschlafen. So finde ich es viel äh, menschlicher, sage ich mal, äh, das Kind so, so, so sozusagen selbst entscheiden zu lassen, wann möchte ich alleine schlafen.
1: Genau, aber da gehört auch wieder ganz viel, glaube ich, Natürlich ist es Einstellungssache, aber man muss das schon als Eltern auch gut gemeinsam dann auch tragen können, weil da kommt schon viel Wind von außen. Was, wie kannst du nur? Und das Kind muss im eigenen Bett schlafen und oh Gott, und da hat man ja gar kein Privatleben mehr und so. Aber ich sehe es genauso wie du. Und ich glaube tatsächlich auch, dass also meine Kinder können ohne Probleme woanders schlafen. Selbst die Kleine konnte mit vier schon äh, bei ihrer Freundin schlafen, weil sie einfach durch dieses Familienbett, eine unheimliche äh, Sicherheit gekriegt haben. Also glaube ich, ja. Weil wie du sagst, alleine im Zimmer zu sein, wenn man noch so klein ist und nachts wach zu werden und nach der Mama zu rufen, ist was anderes, als nachts mit der Hand zu gucken, <lacht> wo ist die Mama, da liegt sie. Und dann kann man auch einfach wieder einschlafen. Ja. Also beim ersten Kind konnte ich das auch noch nicht. Da hat die Hebamme immer gesagt, stillen und nach dem Stillen dann ins Bett legen und so. Und irgendwann habe ich dann aber gedacht, so nach einem halben Jahr habe ich gedacht, oh nee, eigentlich will ich das überhaupt gar nicht. Lass das Kind jetzt einfach bei mir im Bett liegen. Ja, aber es hat ein bisschen gebraucht, weil man sich natürlich auch, gerade wenn man frisch Mama ist, vielleicht noch so ein bisschen beeinflussen lässt und noch nicht so viel ähm, weiß darüber. Du bist natürlich da jetzt schon ein bisschen besser äh, bewandert, weil wenn du einen Cousin hast, der es schon ausprobiert hat, dann
0: man merkt, dass die Kinder anders sind, weil die haben irgendwie, ähm, wie du schon sagst, irgendwie so ein mehr so Geborgenheitsgefühl oder mehr so Sicherheitsgefühl. So und die die sind äh, tagsüber viel offener. So die die sind viel mehr unterwegs und ähm, und haben auch irgendwie eine andere Bindung so zu den Eltern. Man merkt das irgendwie. Und äh, weil mein Cousin wohnt auf einem Hof, habe ich schon öfter erzählt, wo mehrere Familien wohnen. Er hat so einen riesen Hof und da sind äh, vier äh, Wohneinheiten, genau, und da sind alle, alle haben Kinder, und man merkt richtig die Unterschiede zwischen den einzelnen Familien, je nachdem, wie man auch sieht, wie die Eltern mit den Kindern umgehen, und dann siehst du halt, ob die Kinder offener sind, oder ob die Kinder gar nicht gerne zu Hause sind, oder ob die Kinder dauernd nach Hause kommen, oder äh, was die auch so machen, und genau, das heißt nicht, seine Kinder sind alle gleich, die sind auch, der eine ist ein Wirbelwind die andere ist eher so schon Prinzessin, so, ne, äh, man merkt halt die ganzen Unterschiede, und ähm, genau, aber aber die sind halt alle so ein bisschen, man hat das Gefühl, so ja, wie geerdeter oder sicherer irgendwie, die fühlen sich sicherer, die probieren auch viel mehr aus und genau. äh, so, aber machen auch gar nicht so viel Quatsch, das ist irgendwie so der Unterschied. Ne? Dass die jetzt irgendwie durch Quatsch auffallen müssen, so wie man es vielleicht mal kennt, so, ne? also so anders
1: irgendwie. Ja, weil sie kriegen ja die Aufmerksamkeit, die sie vielleicht brauchen, die kriegen sie ja dann vor allen Dingen nachts, ja weil das ja doch eine besonders lange und auch wertvolle Zeit ist. Also das würde ich tatsächlich jetzt auch so unterschreiben. Das ist bei uns auch so. Also die Kinder, das ist bei, der ist auch wenn meine Jungs unterwegs sind, die rufen auch nicht an. Ja und andere Kinder rufen, äh, hat ja heutzutage jeder ein Handy. Die müssen dann fünfmal ihre Mutter anrufen oder die Mutter ruft fünfmal das Kind an. Wo bist du? Wann kommst du heim? Mit wem bist du unterwegs? Aha, mach dies nicht, mach das nicht. Und vielleicht ist natürlich auch gegenseitiges Vertrauen. ne? Also ähm, diese Geborgenheit und Sicherheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch das Vertrauen, dass es einfach gut ist, so wie die Kinder das machen. Ja, Das, das sagt meine Mutter
0: auch, weil äh, ich hatte sie auch mal gefragt, weil ich habe ja viele mit Müttern zu tun tatsächlich und ähm, die meisten haben ja so zwei Kinder. Und dann denke ich mir mal, so, wie hat meine Mutter das denn mit fünf Kindern gemacht? So, ne? Und äh, sie war am Wochenende da und wir haben darüber geredet und da hat sie gesagt, ja, ich war irgendwie nicht so, dass ich immer dachte, ich muss gucken, was ihr macht, sondern ich habe euch auch einfach mal machen lassen. Und wenn dann irgendwas passiert ist, seid ihr schon schreien angekommen und dann habe ich geguckt, was mit euch los ist. So, ne? Äh, genau. Und ähm, sagt, ja, man muss so ein bisschen tatsächlich Vertrauen haben oder so ein bisschen offener sein und sagen, okay, mein Kind darf auch mal was ausprobieren und darf auch mal sich wehtun oder darf auch mal Quatsch machen. Äh, natürlich immer in dem Rahmen. Wie alt das Kind gerade ist. Ja, ein Dreijähriges kannst du nicht einfach irgendwo sagen, so, mach du mal. Aber ich sag mal so mit zehn, mit äh, zwölf, wie du mit dem Fahrrad durch den Wald fahren, auch längere Strecken oder sowas. Und äh, Mama hat gesagt, ihr kommt dann schon immer wieder. ja. Und äh, sonst ist einer schreiend wiedergekommen und da muss ich schnell hinrennen und gucken, was mit euch los ist. <lacht>
1: Ja, ja, es ist, ich, ich, so ist es hier auch. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, nicht nur an der Gelassenheit von deiner Mama jetzt oder so, sondern von der Anzahl der Kinder, weil natürlich ist es so, dass die Kinder gegenseitig aufeinander, ja, die gucken ja auch nacheinander und lernen auch voneinander. Also die Nara war natürlich als viertes Kind viel früher äh, mit allem selbstständig und die kann auch alles, die macht auch alles alleine. Die schmiert sich, seit sie vier Jahre alt ist, abends in der Küche, wenn sie Hunger hat, ihr Nutellabrot alleine, ja, weil ich überhaupt gar keine Kapazität habe, das zu machen. Und wenn man halt nur ein oder zwei Kinder hat, dann macht man es natürlich dann gerne für seine Kinder. Ne? Aber so waren dann die Großen in der Küche und machen sich was zu essen und dann geht die Kleine mit und macht auch was. Das kommt natürlich dann auch dadurch, dass es mehrere Kinder sind. Und so ist es auch, wenn die draußen unterwegs sind. Ja? die dürfen, wenn die, wenn Wir haben hier so ein Edeka in der Nachbarschaft. Und wenn die Großen da hingehen und holen sich was, dann darf die Kleine auch mitgehen, weil es sind ja die Großen dabei, ne? Und dadurch hat die halt äh, sehr viel Selbstständigkeit. Also wenn jemand in die Schule kommt, da <lacht> brauche ich mir keine Gedanken machen. Die kann vom ersten Schultag aus, denke ich mal, ohne Probleme ähm, alleine gehen. Und ähm, ich habe ein Yogastudio, also ich bin selbstständig und ähm, habe ein Yogastudio hier bei mir zu Hause. Ich wohne auch auf dem Bauernhof, ähm, auf dem restaurierten Bauernhof. Also wir haben nur Hunde und Katzen und Mäuse und Ratten und so ein Kram. Also im Käfig. <lacht> also, also. Mäuse ja. und Ratten wäre ja gar nicht mein Ding, aber das ist ganz cool. Ja, die Kinder wollten das unbedingt und Hunde und Katzen haben wir auch. Ja Und ähm, als der Simeon, also mein Zweitgeborener, als der ein Baby war, habe ich mich selbstständig gemacht, eben mit dem Yoga-Studio und wir haben die Scheune hier bei uns ausgebaut, restauriert. Und da ist mein Yogastudio drin und das heißt, die Kinder sind damit aufgewachsen, dass die Mama immer da ist. Also ich bin immer hier, ich arbeite ja von zu Hause aus, habe aber immer gearbeitet, also in der Schwangerschaft immer bis zum Ende und dann danach auch direkt mit Baby. Die waren dann halt am Anfang immer dabei, bis sie so weit waren, dass es eben ohne ging und die wissen genau, dass sie mich, wenn jetzt, dass sie mich nicht stören dürfen, in Anführungsstrichen, ich sage immer, außer es ist Blut. Wenn es Blut gibt, dann könnt ihr zu ein Yoga-Studio reinstürzen und mich rausholen, dann komme ich. Aber ansonsten regelt ihr das bitte untereinander, ja? Und es klappt wirklich gut. Und ich glaube, da liegt, das liegt, das habe ich schon oft mit meiner Freundin drüber unterhalten. Ich glaube, das liegt daran, wie klar man einfach ist, ja. Wir haben zum Beispiel auch einen kleinen Pool im Hof und ich weiß zu 100 Prozent, dass keines meiner Kinder jemals dahin gehen würde und den aufmachen würde und reingehen würde, ohne mich vorher zu fragen oder ohne, dass ich dabei bin. ja Und so ist das auch mit dem Yogaunterricht. Ich weiß das einfach, ich kann mich darauf verlassen. Ich habe jetzt gestern Abend zum Beispiel dreieinhalb Stunden gehabt, ja, dass die Kinder nicht kommen, es sei denn, es wäre jetzt irgendwie was Schlimmes, sondern dass sie das untereinander regeln, weil ich da einfach so viel Klarheit ausgestrahlt habe. Ne? Wenn man, sagt man ja immer, dass die Eltern so ein Leuchtturm sein müssen und wenn, die, wenn man klar ist in seiner, in dem, was man will und braucht und dann können die Kinder da auch total gut mit umgehen. Und wenn man aber so ist, ja, ich bin mir nicht so sicher und ob du das machen kannst und ach nee und vielleicht auch doch nicht und dann kommen die Kinder halt auch in eine Unsicherheit. Also die haben das noch nie in Frage gestellt, dass sie vielleicht zu klein dafür sind, dass sie hier im Haus drei Stunden Alleine, ich meine, sind ja nicht allein, ich bin ja da, ne aber dass sie halt, also ich glaube, du weißt, was ich meine ne? oder ihr wisst, was ich meine, dass sie das gut hinkriegen, ähm, sich ihre Brote selber zu schmieren oder jetzt der Samuel wird jetzt 13, der macht auch schon mal Nudeln abends oder so und äh, die gehen dann auch äh, dienstags abends, wenn ich so lange Kurse habe, ähm, dann gehen die allein ins Bett, ja, also das haben wir auch antrainiert in Anführungsstrichen, wenn man das hört sich hässlich an, aber wir haben es geübt. Ja Und jetzt wissen Sie, wenn Dienstag ist, die Mama hat wieder lange Yoga bis um halb zehn und dann gehen wir um acht allein ins Bett. Das klappt meistens auch, neun von zehn Mal.
0: <lacht> ja. ja, ist ja tatsächlich ein Üben, ist ja das, was bringe ich bei meinem Kind bei. Ja? Und äh, wenn man dem Kind halt mehr zutraut, ja, so wie du das äh, ja auch machst und sagst, hey, du kannst das alleine und nicht, ah, willst du das schon alleine können, komm, wir probieren das mal, sondern Nö, ich weiß, du kannst das alleine, ich zeige dir jetzt, wie das geht. Ja, das ist diese Klarheit. Du sagst dem Kind schon, guck mal, ich, ich traue dir das zu. Und ich glaube, das fehlt vielen Müttern, weil die meisten Mütter auch so unsicher sind. So äh, ist das richtig? Darf ich das jetzt schon? Ähm, und wir denken, wir brauchen immer so einen Ratgeber. Und äh, so wie du eben einmal gesagt hast, ja, ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich will mein Kind mit ins Bett nehmen und es ist nicht für mich richtig, das abends ins Bett zu legen. Man muss mehr wieder auf seine Intuition hören und so selber so, hey was hätte ich denn als Kind gerne gehabt oder was war bei mir in der Kindheit nicht so schön, was könnte ich anders machen oder was hätte ich mir da gewünscht und es einfach mal ausprobieren. Kann, Im schlimmsten Fall kann nichts passieren, ja.
1: Bestimmt, das hast du gut gesagt, genau, dass man sich einfach mal fragt, wie hätte ich es gerne gehabt, ja, und äh was hätte mir gut getan? Und da gehört, und, aber das zeigt auch wieder, was du gesagt hast, dass wir alle ja, ich bin ja auch behaftet von Unsicherheit, sind wir ja alle, da ist ja keiner frei von. Und dass das natürlich kommt, was wir, wie wir, wie unsere eigene Kindheit eben war, ja, wie viel unsere Eltern uns selbst auch zugetraut haben als Kindern, wie haben sie uns erzogen, wie sind sie mit uns umgegangen und wie viel Freiheit hatten wir als Kinder? Und, ähm, ich hatte schon viel Freiheit als Kind. Also meine Mutter hat uns auch recht lange Zügel gelassen, wie man das so sagen kann. Ne? Vielleicht kommt es daher, dass ich das deshalb mit den Kindern auch ganz gut kann. Und ich habe großes Gottvertrauen. Ich glaube immer an das Gute. Viele nennen das Naivität, gell? Ja. Aber bei mir ist es einfach, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie ganz viel äh, Vertrauen, dass es einfach irgendwie gut geht. Ja.
0: Ja, ja. Das jeder hat ja diese innere Stimme und wenn man den Kindern nicht so viele, äh, wie soll ich sagen, Regeln oder so so anfängt, die zu erziehen oder an den rumzuerziehen sozusagen, ich glaube, dann hören die auch diese innere Stimme schneller oder viel mehr und ähm, vertrauen auch selber darauf, weil, weil du es ja auch machst.
1: Genau. Und die spüren das halt auch einfach. Wenn du klar bist, äh, dann sind sie auch klar und sind sich auch sicher. Ja. Ja.
0: Ja, es, es war tatsächlich bei uns damals auch so. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist sogar zwölf Jahre oder also zehn Jahre jünger als ich und äh, zwölf Jahre jünger als meine älteste meine Schwester. Und der konnte auch die Sachen voll schnell und ist ja immer so mitgelaufen und so. Der ist auch mehr so, äh, dass er selbst lernt und äh, autodidaktischer als alle anderen. So, ich sag mal, das ist wirklich so. Jedes Kind lernt nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Dadurch sind auch alle Kinder unterschiedlich, aber tatsächlich ist man so doch trotzdem irgendwie so zusammen. Äh, das war bei uns auch immer. Wenn es dann hart auf hart kommt, halten auch heute noch immer alle zusammen, aber man hat auch mal so
1: Niedlichkeiten untereinander. Es yeah. halt immer beides,
0: ne? haben deine wahrscheinlich auch.
1: Genau, genau. Ich sage das auch immer, ihr könnt euch streiten. Das ist alles ganz normal. Das ist auch wichtig, dass ihr das lernt. Die können natürlich, das wirst du wissen, selbst. Wenn man in einer großen Familie aufgewachsen ist, kann man mit Konflikten ganz anders umgehen, als wenn man das halt nicht hatte. Ja, also ich hatte es auch wenig, weil mein Bruder fünf Jahre älter ist als ich. Mehr Kinder waren wir nicht. Und der hat natürlich, als ich zehn war, war der 15, der hat ein ganz anderes Leben geführt als ich. Also da gab es jetzt nicht so viel Berührungspunkte, ne? Nicht so viel Konfliktpotenzial. Aber jetzt bei den Kindern. Sage ich immer, ihr lernt dadurch, und ähm, aber auf der anderen Seite müsst ihr auch wissen, dass es nichts Wichtigeres gibt, äh, als wenn es drauf ankommt, dass ihr füreinander da seid. Ja, es ist so. Und, und was mir gerade noch einfällt für uns:
0: also, wir Geschwister reden auch äh, viel übereinander äh, oder untereinander so und vor allem auch jetzt, wo wir mehr in die Persönlichkeitsentwicklungsschiene kommen. Und wir haben alle festgestellt, dass in der Schule, dass andere Kinder so anders sind. So äh, ganz komisch, äh, weil es halt oft Einzelkinder waren oder maximal zwei Kinder hatten, äh, äh, waren so zu Hause. Und ähm, wir dachten dann immer, hä, was ist mit denen? Wieso kann man so, also wieso sind die so ernst oder so? Ähm, so ganz anders waren die irgendwie gefühlt. Und das haben wir aber alle gehabt irgendwie. Und ähm, genau, und ich bin dadurch tatsächlich in der Schule nicht so gut klargekommen, weil ich immer dachte, die anderen Kinder sind so komisch. <lacht>
1: ja, ja, aber eigentlich und, äh, ja, ist, ist ja super, dass du gedacht hast, die anderen Kinder sind komisch und nicht, dass du gedacht hast, ich bin komisch. ne? Ja, es gibt immer beide Seiten
0: natürlich, weil, weil man dann so gesehen hat, die sind so in so Grüppchen und die sind in so Grüppchen und ich habe immer in kein Grüppchen richtig reingepasst, aber zu allen irgendwie. Und das war halt immer so ein bisschen komisch, weil dann bin ich immer von einer Gruppe zum nächsten Mal gewechselt. Die untereinander haben sich nicht verstanden, aber ich habe mich immer mit allen verstanden. Und äh, und dann irgendwann aber mit gar keinem mehr, weil die mich dann immer alle ausgrenzt haben, gesagt haben, ja, du wechselst immer von Gruppe zu Gruppe. Ich so, ja, ich, ich mag halt alle. so ne Und genau, da sind dann halt ganz andere Konflikte raus entstanden, weil es so so seltsam war. Erst habe ich überall zugehört und irgendwann nirgendwo mehr zugehört. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich so eine ja Entwicklung irgendwie, die dann so stattfindet. Genau, und heute weiß ich einfach, dass ich halt immer schon <lacht> sozusagen anscheinend offener war, äh, immer mit jedem ein Gesprächsthema habe. Deswegen, glaube ich, äh, funktioniert auch mein Podcast so gut, weil ich immer überall mitreden kann, weil ich halt schon... <lacht> einige Erfahrungen habe oder immer irgendwie trotzdem dann eine Frage dazu habe oder ähm, genau das dann immer läuft, weil ich einfach mit jedem klarkomme und das Komische dann ist aber wenn du mit jedem klarkommst, die anderen dich komisch finden und dich dann manchmal anfangen auszugrenzen.
1: Ja, das kommt bestimmt auch, wenn, wie ja, jetzt, wo du es so sagst, ist das bestimmt auch, weil du wegen der großen Familie, wegen der vielen Geschwister, weil da ergreift man ja auch mal quasi nur vorübergehend Partei, aber man ist ja mal mehr mit dem und mal mehr mit dem und mal mehr mit dem, aber eigentlich ist man ja mit allen verbunden. Ne? Und wenn man das, was man so zu Hause gelernt hat und fühlt zu Hause, wenn man das dann auf das normale Leben draußen umwandelt, das funktioniert dann halt natürlich nicht, gerade in der Schule. Ich meine, wir wissen ja alle, wie schwierig äh, die Schule ist. Ja, also. also da war ich auch so
0: ein bisschen wie vom Kopf gestoßen so, hä, was ist das warum funktioniert das nicht mehr? Das Ist tatsächlich so, das was du zu Hause gelernt hast, weil deswegen äh, verändern sich ja meistens die Kinder, wenn die in die Schule kommen, noch mal so ein bisschen, weil plötzlich das, was sie gewohnt sind oder so wie wie es zu Hause funktioniert, auf einmal in der Schule nicht mehr funktioniert. Ja, manche ziehen sich mega zurück, manche werden dann voll laut, weil weil, weil sie so innerlich so ein bisschen wütender werden und denken, was klappt das hier alles nicht mehr? Was ist das, ne? Äh, da merke also merke ich oft, dass ich da auch so einen Changepunkt hatte. Ja, ganz spannend, ja. wie das immer so läuft Ja, und äh, was haben deine Kinder? Haben die schon irgendwie was vor? Wissen die schon beruflich, was sie so machen wollen? Oder wie wie gehst du damit mit um? Äh, manche haben ja total den Kinder, also so als Kind schon, äh, wissen die, was sie wollen. Meine Schwester zum Beispiel, die wusste immer, was die will. Ich wusste immer gar nicht, was ich will. <lacht> ja, äh, zeichnet sich da schon was ab? Weil so mit 12, 13 fängt man ja schon so ein bisschen an zu überlegen, was will ich mal irgendwie machen?
1: Nee, die Kinder haben noch überhaupt gar keine Vorstellung, also gar nicht. Vielleicht liegt es daran, weil mein, weil das der älteste ein Bub ist und man sagt ja, mal Jungs sind immer ein bisschen später dran und so, ne? Aber die haben noch keine Wünsche, außer dass sie Millionär werden wollen und ähm, okay. den Wunsch, den versuche ich auch zu unterstützen, weil ich das gelernt habe, dass wir ähm, das, also ich, wir alle, glaube ich, und ich auch neige dann oft dazu, dann zu sagen, was weiß ich, wenn sie so, ah, später, da kaufst du einen Lamborghini und dann will ich eine Villa und dies und das und dann schenke ich dir noch das und so, dass ich dann oft gesagt habe, ja, dafür musst du aber erstmal besser in der Schule werden und dafür musst du erstmal Abitur machen und studieren und so. Und in den letzten Wochen und Monaten, wo jetzt auch gerade nach der Trennung und so, habe ich gedacht, warum mache ich das eigentlich? Das ist total, äh ich will jetzt das Wort nicht sagen, bescheiden, weil ich will ja meinen Kindern eigentlich nicht die Wünsche und Träume nehmen. Und je größer man träumt, desto größer ist ja die Chance, dass man vielleicht auch irgendwann hinkommt und wir haben fast alle als Erwachsene eigentlich keine Träume mehr, ja, weil wir als Kinder lernen spätestens in der Schule oder vielleicht auch von den Eltern wie jetzt bei mir, ah ja, das Träumen bringt eh nichts, aus dir wird ja eh nichts, so ungefähr, ja, du musst erstmal dafür gut in der Schule sein und so. Dabei ist das stimmt's ja alles überhaupt gar nicht, ja. Ich habe ich habe zum Beispiel nur Realschule und habe trotzdem später studiert, ja. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ich musste nur den richtigen Weg finden und so versuche ich das meinen Kindern auch weiterzugeben. Die kriegen keinen Druck für die Schule, weil ich war auch nicht gerne in der Schule und habe auch keine guten Noten gehabt und musste erst die richtige Richtung finden, wo ich hin will und dann konnte ich auch, war ich super in der Schule und habe ein super Studium hingelegt und das mit den Wünschen, also das versuche ich den Kindern jetzt irgendwie so ein bisschen beizubehalten und wir reden da auch echt viel drüber und ich versuche dann da auch so wie wir es vorhin gesagt haben, vielleicht so ein bisschen Gedanken äh, draus zu kreieren, weil ich sagte dann, ja, was würdest du denn dann machen und würd, wollen wir dann auch mal zusammen in Urlaub fahren, nehmt ihr eure Geschwister mit, wohnen die dann auch in der Villa? So versuche ich dann da so ein bisschen die Träume ein bisschen deutlicher äh, werden zu lassen, weil ich das echt erschreckend finde, dass äh, wir, also ich, ich sag jetzt mal ich, ich glaube aber, dass es vielen anderen Erwachsenen auch so geht, dass wir einfach aufhören zu träumen irgendwann, ja.
0: Ja, und ich glaube, Millionär werden hat nichts mit äh, Schulausbildung zu tun, weil ich äh, habe mich meine Zeit lang auch so mit Biografien beschäftigt. Und wenn man mal so gu guckt, äh, ganz viele Sänger oder Rapper, die ja tatsächlich irgendwie Millionenpublikum äh, ähm, begeistern und oft ja auch Millionäre tatsächlich sind, äh, haben fast alle keinen Schulabschluss. Es gibt ganz wenige darunter, die wirklich dann irgendwie studiert haben oder äh, einen, einen Gymnasiumabschluss haben. Die meisten sind sogar eher Schulabbrecher, äh, was man so mitbekommt, äh, wenn man sich mal die Sachen anguckt. Und äh, die sagen auch alle, ja, du musst wirklich deinen Traum verfolgen und nicht äh, den Traum der der Gesellschaft erstmal äh, Abitur zu machen oder sowas, sondern an dem festhalten, was da so bei dir kommt. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, viele oder dass mehr Millionäre gar nicht äh, so gut in der Schule waren.
1: Ja, ja haben und einfach da, ihren Traum gemacht. Genau, und das ist da auch wieder, dass man sagt, wenn man, wenn man, das sage ich auch meinen Kindern immer, wenn man was will und dann kann man das auch, ja. Es dauert halt vielleicht früher oder länger, aber wenn man was wirklich will, dann schafft man das auch. Also man, deshalb wirklich ist das eine Frage des Willens. Und die, was du jetzt gerade sagst, Musiker oder so oder Rapper, die die es irgendwie geschafft haben, berühmt zu werden oder berühmte Filmschauspieler, die wollten das unbedingt und haben alles alle Hebel dafür in Bewegung gesetzt, um das zu erreichen und um das zu kriegen. Und es ist ja eigentlich ist das großartig, ja, wenn man wenn man so ein starkes Ziel und so einen starken Wunsch vor Augen hat, dass man dafür bereit ist, eben alle Hebel in Bewegung zu setzen. Und das versuche ich, ja, also jetzt, das ist ein gutes Beispiel mit dem Rapper, weil das sagen meine Kinder nämlich auch immer, die gucken natürlich YouTube und TikTok und so. Und dann ja. sagen ah, der TikToker, der verdient so und so viel Geld und so. Ne? Und dann versuche ich immer zu sagen, Abitur, Schulabschluss. <lacht> und ja. ja.
0: Ähm, also da gibt es so einen, der, der fällt mir auch äh, gerade ein, weil den haben ja auch letztens immer, äh, ich habe mal Kinder aufgepasst bei, bei einer Bekannten und die Kinder waren auch so in, in dem Alter, wie deine Kinder sind und äh, die haben immer äh, so YouTuber geguckt, die ähm, äh, die so Spiele spielen und dann halt so darüber reden und und sowas und, und die haben ja Millionen Follower und ähm, tatsächlich sind die Millionäre. Und das ist so eine junge Gruppe, die sind alle Anfang 20 und die meisten sogar mit 17 schon Millionär geworden, weil die diese Videos machen. Und die haben sich zum Beispiel zusammen so eine Villa gekauft und sind ja am Ausbauen und, und zeigen das alles auf YouTube, was sie da so machen, ne? Und sind alle Anfang 20, alle schon Millionäre, nur durch diese YouTube Videos. Und er sagt ja immer, das will ich auch und so. Und dann hab ich gesagt, ja, dann fang doch mal an, YouTube Videos zu machen, so. Und der ist auch erst so 14, ne? Und er sagt, boah, das finde ich voll geil. Und es ist ja tatsächlich jetzt das ganz anderes möglich noch als in meiner Generation oder in deiner Generation, so, ne? Meine Mutter sagt das auch immer muss sich erst daran gewöhnen, dass es jetzt ganz andere Möglichkeiten gibt und dass yeah. es tatsächlich ja viel einfacher wird, immer Geld zu verdienen, ja, weil wir viel mehr technische Sachen auch haben oder jeder jetzt von zu Hause aus äh, über YouTube äh, tatsächlich auch viel kostenlos lernen kann und und ähm, die meisten Sachen ja noch gar nicht in der Schule angekommen sind, so ne? In der Schule werden die dir gar nicht beigebracht. Da muss ich glaube ich als äh, als Mutter tatsächlich ein bisschen offener sein und sagen, okay, ich kenne das nicht, aber wenn du diesen Weg siehst, dann mach den mal. Ja. Yeah.
1: Stimmt, das ist eine große Herausforderung und ich habe ja auch keine Ahnung von TikTok und YouTube und wenn ich was einstellen will von Werbung für mein Yoga, dann muss ich meinen Sohn fragen, wie geht es, wie kann ich das machen und so, ne? aber das stimmt, die Möglichkeiten sind anders, man kann ja auch alleine über das Internet berühmt werden, was ja früher auch alles nicht möglich gewesen ist ja? und ähm, natürlich ist die, ist die Auswahl dann auch viel größer, was weiß ich, wenn man jetzt Sänger ist, dann gibt es jetzt im Internet Millionen von die ihre Lieder einstellen und es war früher nicht so, aber ich glaube, das stimmt tatsächlich, die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt, ja. Und wenn man das schafft, irgendwie den Kindern so zu bewahren und beizubehalten, auch wenn man es noch so lächerlich findet, was sie so erzählen, ne? ähm, ist es ja unser, sind es ja unsere eigenen Gedanken äh, und unsere eigene, was wir eingepläut gekriegt haben, das, äh, ja. Und wenn aber das den Kindern zu lassen, das ist, glaube ich, enorm äh, wichtig. Und da übe ich mich gerade drin,
0: <lacht> ja ja sehr gut ja jetzt ja, tatsächlich äh, hat mein Vater keinen Schulabschluss weil er zu schlecht war <lacht> ja? also er hat nur neunte Klasse Abgang oder so das hat haben die uns aber als Kinder nicht direkt erzählt aber mein Vater hat immer so gesagt so ach ja ihr braucht nicht so gut sein macht nichts und und dadurch hatten wir auch nicht so einen richtigen Schuldruck und wir waren aber trotzdem alle gut also weil Mama ähm, die hat immer geguckt und uns geholfen aber sie hat auch nicht so diesen Schulnotendruck gemacht aber wir sind tatsächlich immer alle mit im ersten Drittel so in der, in der Klasse gewesen, obwohl wir einfach gemacht haben. Und wenn wir mal eine Fünf hatten, sind wir halt nach Hause gegangen, haben gesagt, wir haben eine Fünf. Und alle anderen dann auf dem Schulhof so, oh, wie soll ich damit nur nach Hause gehen? Und oh nein, jetzt habe ich eine Fünf und so. Und wir hatten dann irgendwie voll die Angst. Und mein Vater hat immer ge gesagt, ja, kein, keins ist mein Kind. Ihr habt noch nie sechs mit nach Hause gebracht. Was ist los mit euch und so? Und ähm, genau, und wir dann immer uns alle kaputt gelacht. Und er hat dann immer so, jetzt komm, jetzt das einer wird das ja wohl mal schaffen oder so ne? Er hat dann halt eher so in die lustige Schiene so, ja. Ähm, er hat auch immer den Spruch uns beigebracht. Ein Trost ist uns geblieben, eine sechs und keine sieben, weil er halt viele Sechser hatte in der Klasse. Und ich glaube, ich habe mal einmal eine sechs in einem Vokabeltest gehabt, aber sonst eigentlich nie und ähm, tatsächlich auch nur in Englisch eine fünf und sonst immer Einsatz, zwei Jahr und, und richtig guter Schüler. Meine Brüder und äh, meine Schwester, wir haben das alle so. Und das ist das Interessante. Mein Bruder, äh, mein Vater hat ja immer gesagt: so, Ey, komm, ihr könnt ruhig schon mal eine Sechs mit nach Hause bringen, aber haben wir irgendwie nicht gemacht. <lacht> ja. ja. Ich glaube, das, das liegt nicht ähm, daran, wie man in der Schule ist oder so, sondern wirklich, äh, er hat dann halt sozusagen gemacht, mach doch mal das und wir wussten, dass es das was schlecht ist. Hat also keiner gemacht, ja. Das versuche ich auch mal. <lacht> <lacht> Ja, der, der Druck geht dadurch raus. Deswegen hatten wir einfach gar keinen Schulstress und alle wollten wirklich, weil mein einer Bruder zum Beispiel in der äh, Grundschule war der nicht so gut und dann haben die gesagt, der soll auf die Hauptschule gehen. Und er wollte nicht auf die Hauptschule und weil ich halt schon auf der Realschule war und mein anderer Bruder auch, ist meine Mutter zu dem Lehrer gegangen und hat gesagt, ja, er hat nicht die Noten für Realschule, aber er will unbedingt, ob man nicht was machen kann. Und dann haben die gesagt, ja, wir kennen ja die Geschwisterkinder und ähm, wissen, dass die gut sind. Ja, wir nehmen den dann, das ist es eine Ausnahme, weil eigentlich wäre er damit nicht auf die auf die Schule gekommen. Und er hat sich so angestrengt und man hat auch gesagt, dem musste sie gar nicht beim Lernen helfen, weil er auf einmal so wollte, äh, weil weil er dann gesagt hat, das ist eine Extra-Chance für dich. Und die sagte, äh, der, der, hat, der hat zwar nicht immer die besten Noten gehabt, also er hat jetzt glaube ich nicht so viele Einser gehabt, aber mittlerweile, er ist er ist mega krass, äh, hat sich entwickelt und alles und äh, äh, ist er auch seinen Weg gegangen. sondern Weil er auf einmal diesen Willen gekriegt hat, ne, ich will, will doch nicht, auf Hauptschule, ich will auf Realschule, so wie die anderen. Genau, und jetzt, äh, viele kennen ihn, den Johann, äh, ist er ja, ja richtig krass, äh, am Abgehen, was er so, was er so beruflich macht und so, ne. Genau, also es hat immer nichts mit, mit diesen Zeugnisnoten direkt zu tun, sondern mit dem eigenen Willen, ne. Ja? Ist viel, viel wichtiger. Ja, und wo man den halt hinlenkt. Genau. <lacht> ob man den auf Schulnoten lenkt oder ob man sagt, ich verfolge meinen Traum.
1: Ja. Es kann ja beides ja. miteinander in Verbindung stehen. Wichtig ist, dass die Kinder halt einfach machen können oder das irgendwie selbst entscheiden können und selbst erfüllen können. Ja.
0: Ja, spannend. Vor allem als Yogalehrerin bist du da ja offen. Yoga geht ja darum, dass man sich selber fühlt und den anderen fühlt. Ja, es ist sehr cool. Ja, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, ist, ich fand es mega spannend mit dir, äh, darüber zu reden. Und ich glaube, dass du ganz, ganz vielen äh, Frauen vor allem Mut machst, äh, weil, wie, wie gesagt, ich höre ganz oft von äh, vielen Geboten sogar, ich glaube, dass mehr als die Hälfte der Frauen das tatsächlich haben. Irgendwann das einmal erleben und äh, dann denken, das ist was ganz Besonderes oder warum ist mir das jetzt passiert? Und ähm, dadurch, dass man halt mal darüber redet, bekommt man so ein Gefühl, ah, ich bin damit gar nicht
1: alleine oder oh, anscheinend ja. passiert das doch öfter, als man denkt, ja. Genau, das war für mich auch ganz wichtig. Als ich dann angefangen habe, drüber zu sprechen, habe ich von ganz vielen gehört, ja, mir ist das auch schon passiert, einmal oder zweimal, ja, wo ich dann gedacht habe, es ist verrückt, das ist so ein Tabuthema, da wird wenig drüber gesprochen, weil natürlich ist es auch ein Triggerthema, ja, und ruft vielleicht auch Trauer hervor, aber für mich äh, war es jetzt, ich habe einfach gedacht, ich würde es gerne teilen. Also vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass du mit mir gesprochen hast, ja. Ja, schön,
0: dass du hier warst. Ja, vielleicht kann man dich ja auch irgendwie äh, finden oder mit, äh, mit dir in Kontakt treten oder äh, sagst du, nee, ich bin hier mit meinem Yoga äh, unterwegs. Vielleicht, wo ist es denn überhaupt? Wo, wo ist denn dein Studio? Vielleicht hat ihr ja der eine oder andere mal Lust. In Südhessen. In Südhessen? Sag mal eine Stadt, die da so ist. Wiesbaden hast du eben gesagt. Ähm,
1: Michelstadt oder Darmstadt ist in der Nähe.
0: Ah ja, okay. Ja. Vielleicht sind ja Hörer aus der Gegend und sagen, hey, äh, finde ich für ganz cool, die können bestimmt mal bei dir vorbeikommen oder sich bei dir melden, oder?
1: Ja, sehr gerne. Mein Yoga-Studio heißt Yoga for Soul. Also Yoga minus 4 minus Soul. Ah ja, cool. Ich verlinke es einfach, wenn du magst. Dann gibst du mir einfach einen Ja, sehr gerne. Einen... Das ist ja, eine schön. Idee.
0: <lacht> ja. Dann machen wir das doch so. Ja, schön, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank für deine tolle Geschichte. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.